0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: BAYERN 2
2: 1 zu 1 Spezial. Der Talk mit Achim Bogdan.
0: Grüß Gott. Hier ist unsere Serie über meine Wanderungen auf die höchsten Berge aller deutschen Bundesländer. Und zwar jeweils in Begleitung einer bekannten Persönlichkeit aus dem jeweiligen Land. Heute Folge 9 Niedersachsen. Und zwar mit Margot Käßmann, Theologin, Pfarrerin, langjährige Landesbischöfin und ehemalige Ratsvorsitzende der EKD. Unsere Schneewanderung auf den Wurmberg im Harz gibt es in der kommenden Stunde zu hören.
2: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Mit Achim Bogdan auf Deutschlands höchsten Bergen.
0: Und wir legen los mit Musik aus Niedersachsen. Und zwar nicht die Scorpions aus Hannover, sondern Thes Ullmann aus Hemor und seinem Song »Was wird aus Hannover?«
3: Ich bin das Loch im Eimer, ich sag, ich bin ein Sieb, was dich am Ende aufhängt, egal wo du weinst und wohnst. Du darfst niemals vergessen, Musik kennt Tom Jones. Am Bahnhof steht ein Turm, der für Nutzfahrzeuge wird. Du warst wie ein Sturm, den niemand hört und spürt. Ein Motorradclub gründet sich, ein anderer löst sich auf. Ist ein Plan vom Leben Ich hatte Fury in the slaughterhouse Was wird aus Hannover, wenn die Skorpions nicht mehr sind Und wir im Wind of Change nur eine Kerze waren im Wind Du hast über die Scorpions gelacht, aber die sind in Stranger Things Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind kurz aber fatal, wie ein Sonntagabend nach einer Landtagswahl. Ein Baum wächst schräg und ständig durch den deutschen Pavillon. Kanzler und Präsidenten singen im Niedersachsen-Stadion. Und Ude, herr singt nur für uns, niemals geht man so ganz. Zwei verlorene Ober in leeren Ressourcen. Eine Barrikade brennt im Sonnenschein Ohne dich werde ich immer kurz vor Hannover sein Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind Und wir im Wind of Change nur eine Kerze waren im Wind Du hast über die Scorpions gelacht, aber die sind in Stranger Things Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind Nicht mehr sind. Und wir im Wind of Strange nur eine Kerze waren im Wind. Du hast über die Skorpions gelacht, aber die sind in Stranger Things. Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind?
2: Ja, mein Name ist Margot Kesmann ich bin Theologin aus Hannover und wir besteigen heute den Wurmberg im Harz.
1: Den höchsten Berg von Niedersachsen.
2: Genau, der höchste Berg von Niedersachsen. Der ist keine 1000 Meter, aber wenn man den Turm mitnimmt, habe ich gerade gelernt, dann schaffen wir 1000.
0: Margot Kessmann und ich sind mit dem Zug nach Bad Harzburg gefahren und dann mit einem überfüllten Linienbus hinauf nach Braunlage, dem Talort unserer Wanderung auf den Wurmberg.
2: Ja, es fährt eine Seilbahn, ganz offensichtlich eine sehr nette, kleine, die erinnert mich an den Edersee. In Waldeck, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber als Jugendliche bin ich da oft auf Freizeit gewesen. Und da gab es auch eine Seilbahn, so eine kleine hoch auf die Burg Waldeck.
1: Also es ist so eine kleine rote Kabinenbahn. Und was mich jetzt tatsächlich überrascht hat, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, ja hier auf dem Parkplatz sind ganz, ganz lange Menschenschlangen an einem Werktag, kaum zu glauben.
2: Also mich wundert das auch, das ist ja jetzt ein Mittwochvormittag. Äh, aber ich muss sagen, in Niedersachsen sind diese Woche noch Ferien. Und daran wird das liegen, dass so viele Menschen hier sind.
1: Das sind so Faschings-Winterferien äh, wahrscheinlich so.
2: Ich nehme an, das sind Zeugnisferien.
1: Genau, also wir befinden uns jetzt hier praktisch an einem Wintertag. Es hat auch tatsächlich so ein bisschen leicht geschneit hier, also so ein bisschen weiß. Mein erster Schnee in diesem Jahr.
2: Mein erster Schnee auch und was mich besonders freut, ist, es ist stahlblauer Himmel.
1: Das freut mich auch sehr. Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, die letzten Tage hat es geschüttet.
2: Ja, ich auch. Ich habe auch schon gedacht, wir werden ganz nass heute hier. Aber es sieht gut aus.
1: Und ein bisschen glatt ist es, ehrlich gesagt. Also fast so ein bisschen wie, als hätte es Blitzeis gegeben. Also Dieser Wanderweg hier, der ist äh, so leider ein bisschen unter einer Eiskruste. Was war denn der letzte Berg, auf dem Sie waren? Wann sind Sie das letzte Mal in den Bergen gewesen, Frau Kessmann?
2: Also vor zwei Jahren habe ich mal eine zehntägige Wandertour durchs Allgäu gemacht. Das war sehr schön, vom Königssee zum Chiemsee. Das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Jeden Tag so 20, 22 Kilometer und das Gepäck wurde transportiert. Wenn du abends ankamst in der Pension, war das Gepäck schon da, das fand ich ganz toll.
1: Boah, es ist wirklich blankes Eis unter uns.
2: Aber ansonsten wandere ich natürlich eher am Strand, auf Wusedom. das sind 42 Kilometer Sandstrand, da kannst du lange, lange laufen.
1: Das ist praktisch so Ihre zweite Heimat?
2: Ja, da habe ich jetzt seit neun Jahren ein Ferienhaus und bin so oft wie möglich da, da kann man wirklich wunderbar laufen, aber es ist natürlich
1: alles flach. So, jetzt schauen wir schauen nochmal, dass wir den richtigen Weg auch kriegen. Genau, Wurmberg 4,1 Kilometer. Ich glaube, das packen wir. Jetzt also in der auch.
2: Regel sagt man doch 5 Kilometer die Stunde
1: bei normalem Laufen. Genau, ich muss jetzt bloß gerade an Manuel Antrag denken und das Saarland. Da war das alles ein bisschen länger, meine Wanderung, die dann so ausgeufert ist. Hier ist alles gut beschildert. Es ist und immer gut getan, hat man vorher einen Plan. So, Frau Kessmann, jetzt mal die Frage, was machen Sie eigentlich inzwischen? Sie sind ja nicht mehr im kirchlichen Dienst Nein, ich bin nicht mehr im kirchlichen
2: Dienst, das heißt aber, ich bin entpflichtet. Das finde ich bei Pfarrerinnen und Pfarrern sehr schön. Du wirst in einem Gottesdienst mit Segen verabschiedet aus der Pflicht, aber die Kür darfst du weitermachen. Also mache ich weiter Kür, das heißt, ich predige, halte Vorträge ab und an, aber je nachdem, wie ich mir das einteile. Ich bin Botschafterin für Terre des Sommes, das Kinderhilfswerk. Da engagiere ich mich sehr und bin Mitherausgeberin der niedersächsischen Straßenzeitung Asphalt. Und das ist mir auch sehr wichtig, mich im Ruhestand zu engagieren für die, die es schwerer hatten im Leben als ich.
1: Also das heißt nach wie vor eigentlich ziemlich vollbesetzte Tage.
2: Ja, es ist noch viel, was ich tue, aber es ist natürlich ganz anders, weil ich mir die Tage frei einteilen kann. Ich kann Ihnen jetzt zusagen für diese Wanderung oder eben nicht. Es gibt keine Sitzungen mehr in meinem Leben, das finde ich großartig, muss ich sagen. Und dann ist gerade das siebte Enkelkind unterwegs und dafür möchte ich wirklich auch Zeit haben,
1: meine Enkelkinder zu erleben. Sie haben vier Töchter und sieben Enkelkinder inzwischen.
2: Naja, das siebte ist gerade unterwegs, also das also kommt bald. Anfang März. Ja.
1: Hier ist ein kleiner Schlittenberg, über den wir jetzt gehen. Der Wanderweg führt also quasi über den Schlittenweg. Ja, was haben Sie sich denn gedacht, als meine Anfrage kam, Frau Kessmann?
2: Erstmal habe ich gedacht, es ist insgesamt eine interessante Idee, mal in 16 Bundesländern den höchsten Gipfel zu erklimmen. Und finde, Niedersachsen sollte dabei sein, wenn Sie mich fragen. Außerdem kenne ich Ihren Vater, der ist ja Kollege. Habe ich gedacht, kann keine schlechte
1: Idee sein, kein schlechter Mensch sein. Ja, und jetzt haben wir auch die Gelegenheit tatsächlich, an diesem sonnigen Tag aus unseren Großstädten wegzukommen, und unverhofft quasi so einen, einen schönen, sonnigen Wandertag zu haben.
2: Ja, ich meine, das ist ja ein wunderbarer Nebeneffekt. Das ist jetzt für mich keine Qual zu laufen. Ich laufe sehr gerne und insofern äh, passt das gut zusammen.
1: Jetzt verraten Sie mal ein bisschen was über Niedersachsen. Ein ganz schön riesiges Bundesland, vielleicht sogar mit flächenmäßig eines der größten,
2: ja, ich denke, Bayern und Niedersachsen sind die flächengrößten Bundesländer. Niedersachsen hat, das ist für mich natürlich damals auch wichtig gewesen, eine ganz stark lutherische Tradition. Es gibt hier insgesamt vier Landeskirchen. Die größte ist natürlich die Hannoversche Landeskirche. Die hat ungefähr 74 Prozent. Dann gibt es Braunschweig als Landeskirche. Dazu Schaumburg-Lippe und Oldenburg und die Reformierten. Das ist im Grunde die fünfte Landeskirche, die in Leer ihren
1: Hauptsitz haben. Also das heißt, die Kirche hat nicht die gleichen Dimensionen wie das Bundesland, sondern es ist anders, anders geordnet.
2: Ja, ich sage mal, in der, den Landeskirchen, da lebt noch so ein bisschen der Wiener Kongress weiter. Ja, das sind alte Grenzen von Grafschaften, Königreich Hannover, äh, Grafschaft Schaumburg und anderes mehr. Wir haben mal versucht, eine niedersächsische Landeskirche zu gründen, weil das natürlich sehr sinnvoll wäre, auch mit Blick auf die kirchlichen Interessen, etwa gegenüber der Landesregierung, was Religionsunterricht betrifft, aber... Das hat nicht funktioniert, weil da zu viel, sage ich mal in Anführungsstrichen, Nationalstolz in den Landeskirchen herrscht.
1: Und das heißt also, Ihr, Ihr Bezirk, den Sie verwaltet haben als Bischöfin, als Landesbischöfin, ging dann von wo bis wo?
2: Ja, der war schon riesig in der Fläche, Der bis zur holländischen Grenze, dann oben von den ostfriesischen Inseln gehörten sechs der Inseln von den sieben Inseln dazu. Dann geht es bis unter Hamburg durch an die Elbe, an die alte Ost-West-Grenze und dann bis runter hinter Hannover-Schmünden. Da beginnt dann die Landeskirche kuh
1: Das heißt, das waren dann vermutlich auch endlose Dienstreisen?
2: Also ich habe viele, viele Autofahrten gehabt. Ich denke, mein Fahrer hat immer gesagt, es sind ungefähr 70.000 Kilometer im Jahr gewesen, die du da zurücklegst im Auto. Ich ich habe beispielsweise, sagen wir mal jetzt mal, in Marienhafe gepredigt. Wenn du da um 10 Uhr auf der Kanzel stehen willst, dann musst du in Hannover um ja, mindestens 7 Uhr abfahren.
1: Also dann teilweise Touren äh, ans Meer, teilweise Touren in die Berge, wenn es in den Harz ging?
2: Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Kirchenjubiläum im Harz, Gieboldehausen, 250 Jahre. Und daran erinnere ich mich so gut, weil die Menschen erzählten, wie schwierig das war. Das ist ja das Eichsfeld, einer der wenigen katholisch dominierten Regionen in Niedersachsen für die ersten evangelischen Gemeinden da und dass die Kinder auf dem Schulhof noch getrennt wurden und dann war irgendwie für die Leute so ein schönes ökumenisches Zeichen zum 250-jährigen Jubiläum der evangelischen Gemeinde in Giebolderhausen haben dann auch die Katholiken geflackt.
1: das weiß ich noch genau. Und wie wirkt denn so der Harz auf Sie oder hat auch gewirkt, wenn Sie dann hierher gekommen sind?
2: Ich bin nun ein Mensch, der sehr geprägt ist vom Thema Ostsee, weil meine Mutter aus Hinterpommern stammte und wenn überhaupt wir mal in Urlaub fuhren, dann ging es an die Ostsee. Deshalb war ich mit sag ich mal, Mittelgebirgen nicht so vertraut. Der Harz hat was Raues, finde ich. Ist auch eine raue Landschaft. Und ich habe oft gedacht, dass die Menschen hier ja, sehr, sehr harte Zeiten erlebt haben. Also der Bergbau, aber doch auch eine hohe Armut einfach und wahrscheinlich doch auch Einsamkeit.
1: Bis dann der Tourismus kam, der ja hier jetzt speziell auf dem Wurmberg, da haben die das sozusagen schon sehr... Ausgebaut die letzten Jahre. Also hier ist viel gerodet worden. Künstliche Beschneidungsanlagen für den Skisport. Also die haben jetzt hier auch wirklich voll auf diese Karte gesetzt. Tourismus merkt man, finde ich auch. Da drüben ist eine Rodelbahn. Da sind Leute unterwegs mit Schlitten.
2: Ich finde, was den Harz natürlich auch geprägt hat oder so von meiner Sicht ist die deutsch-deutsche Grenze, die ja auch durch den Harz ging. Und manchmal ist das ganz schön, wenn du mit Ostdeutschen sprichst, die auch sagen, ah, der Harz, da sind wir gern gewandert. Und die Westdeutschen eben auch. Hat ja auch was Verbindendes.
1: Ja, die Ex-Zonengrenze ist ganz nah hier. Also der Wurmberg ist praktisch ganz nah am Brocken. Das sind nur weniger als fünf Kilometer auseinander. Wobei die meisten Leute ja denken, irgendwie der Brocken wäre in Niedersachsen, aber er ist in Sachsen-Anhalt.
2: Ja, und äh, ich erinnere mich auch an das Bild dieser Riesenabhörschüssel da auf dem Brocken. Das ist irgendwie eindrücklich für mich noch
1: in Erinnerung. Ja, jetzt sind wir hier auf einem Teerweg unterwegs, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch so nicht erwartet. Hier führt also schnurgerade den Berg hoch eine Teerstraße für Fußgänger durch den Wald. Neben uns in 20 Meter Entfernung, 30 Meter Entfernung diese Seilbahn, diese roten Kabinen, die hier durch die Bäume schaukeln. Also ich hatte es mir ein bisschen romantischer vorgestellt, den Aufstieg, aber es ist sehr zweckmäßig hier.
2: <lacht> ja, jedenfalls kommst du nicht ins Rutschen, aber es ja, stimmt, romantischer Waldweg ist es nicht.
1: Wir haben ja vorher auch gesehen, und ich weiß nicht, wie es Ihnen da ergangen ist, wir sind also mit dem Bus hergekommen von Bad Harzburg. Da waren ja draußen, es sah ein bisschen apokalyptisch aus, die Bäume.
2: Es war ja schon mal so, dass wir mit dem Waldsterben so zu Bewusstsein gekommen sind über die Umweltzerstörung. Aber im Moment ist das, scheint mir, viel zu sehr aus dem Bewusstsein gekommen. Mir ging es auch so, als ich letzten Sommer durch Deutschland gefahren bin, dass ich an so vielen Stellen vertrocknete Bäume gesehen habe, dass äh, die Statistik dann so erkennbar wird. Wir wissen das ja alle, äh, dass ja, der deutsche Wald leidet unter der Umweltzerstörung. Okay. Aber es wird sichtbar. Und genauso ist das, denke ich, mit dem Klimawandel. Das ist so eine Theorie. Aber ja, wenn dann kein Schnee mehr fällt im Winter und die Sommer so heiß werden, dann wird die Theorie sehr schnell ja, greifbar.
0: Gleich geht's weiter mit der Bischöfin Margot Kessmann und unserer Wanderung auf den höchsten Berg von Niedersachsen an einem sonnigen Februartag durch den Schnee. Hier kommt Musik aus dem Jahr 1969 von
4: David Bowie, God Knows I'm Good. And I saw the multitude of faces On rich, and clean As the merchandise exchanged and money rolled. And a woman hot with worry Slyly slipped the tin of a stewing steak Into the paper bag at his side And her face was white with fear In case her actions were observed so she closed her eyes to, to keep her conscience blind Crying God knows I'm good God knows I'm good God knows I'm good God may look the other way today God knows I'm good God knows I'm good God knows I'm good God may look the other way today She moved toward the exit, clutching tightly at her paper bag. Perspiration trickled down her forehead. And her heart had leapt inside her as a hand laid on her shoulder. She was led away, bewildered and amazed. Through her deafened ears, the cash machines were shrieking on the counter. As Sarah Scott asked her softly for her name And a crowd of honest people rushed to help a tired old lady Who had fainted to the whirling wooden floor Crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good Surely God won't look the other way
0: Sie hören 1 zu 1 der Talk Spezial auf Bayern 2 mit Achim Bogdan und der langjährigen evangelischen Landesbischöfin aus Hannover, Margot Kessmann die mich auf den Wurmberg begleitet hat, den höchsten Gipfel Niedersachsens. Wir wanderten durch den Schnee, durch den Wald.
2: Also ich finde Buchen wunderschön, ich liebe die. Einerseits, weil dieser junge Buchenwald im Frühling, so Ende April, Anfang Mai, ich finde, das ist ein Grün, das siehst du das ganze Jahr nicht mehr, dieses helle Grün. Und auf Usedom ist ja ein schöner Buchenwald, das wundere ich jedes Mal. Und dann sind Buchen eben auch Bäume, die im Herbst eine Buntheit mit sich bringen, eine Farbenpracht. Finde ich total faszinierend.
1: Aber Buchen haben auch einen harten Kern.
2: Ja, ist ja auch nicht schlecht. <lacht> Kann ganz schön stabil sein, so ein harter Kern.
1: So, jetzt geht es gleich unter der Seilbahn unten durch, die auf den Wurmberg hochfährt. So neben uns sind einige Leute unterwegs, zum Teil mit Schlitten. Ja, Frau Kerstmann, lassen Sie uns mal ein bisschen zurückblenden in Ihre Kindheit. Sie sind groß geworden in Stadt Allendorf. Wo ist das?
2: In der Nähe von Marburg, Marburger Land. Und das kam daher, also das hat jetzt wieder mit Wald zu tun. Die ganze Familie musste ja fliehen, aus Hinterpommern. Und die Schwester meiner Großmutter hatte einen Förster in Hessen geheiratet. Das wussten alle. In Burgholz in Hessen. Und so haben sich alle auf unterschiedlichsten Wegen da wieder gesammelt. Ab 46, 47.
1: Ja, erste Kindheitserinnerungen. Geboren aus also 58 Wirtschaftswunderkind.
2: Ich denke auf jeden Fall. Also meine älteste Schwester ist sieben Jahre älter und hat, glaube ich, mit diesen sieben Jahren älter noch viel mehr die Enge und Kargheit erlebt, kurz nach dem Krieg. Also meine Eltern eben beide beim Punkte Null und dann wieder aufbauen. Und als ich geboren wurde als viertes Kind, ein Jahr später, haben sie dann schon ihr Häuschen gebaut, was war ja auch das Ziel der meisten. Mein Vater hat eine Autowerkstatt dazu, Tankstelle hatten sie schon eine kleine. Also ich denke schon, ich bin eine der ganz privilegierten Personen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeit des Wirtschaftswunders aufgewachsen ist in Westdeutschland und als Frau auch alles konnte, wenn sie wollte. Also Abitur machen, studieren, selbst Pfarrerin oder Bischöfin werden, das war schon eine sehr privilegierte Zeit.
1: Und was fallen Ihnen für Bilder ein aus der ganz frühen Kindheit von dieser Tankstelle?
2: Ja, vor allen Dingen interessanterweise die Autowerkstatt, die habe ich geliebt, weil hinter unserem Haus. Mein Vater hatte da sein Büro und dann war so eine kleine Terrasse. Da waren ein paar Büsche und dann ging es fünf Stufen runter. Und dann war da ein großer Hof, den ich als Kind riesig fand. Und da war die Werkstatt. Das waren so drei Hallen, in denen Autos eben repariert wurden. Dann war ein kleiner Garten, eine Schaukel und Gummireifen. Und da konnte klein Margot eigentlich machen, was sie wollte, den ganzen Tag. Ja, das war eine sehr freie Kindheit. Und daran erinnere ich mich, auf diesem Hof rumzulaufen, rumzustromern und einer der Gesellen meines Vaters hat dann auch mir mal erzählt vor ein paar Jahren, sagt er, sie hat mich dann einfach da auf die Werkbank gesetzt, hätten ein paar Erdbeeren geholt und dann habe ich da gesessen und Erdbeeren gegessen, während sie die Autos repariert
1: haben. Und ist da auch mal was passiert? Ich meine spektakuläre Unfälle in Ihrer Kindheit?
2: Naja, ich habe einen verursacht, das weiß ich noch genau, indem ich versucht habe Fahrradfahren zu lernen auf diesem Hof, auf dem natürlich viele Autos standen und dann einen langen Kratzer in ein Auto gezogen habe, von vorne bis hinten in den Lack. Da habe ich das Fahrrad hingeschmissen, da werde ich, was weiß ich, sechs Jahre, fünf, sechs Jahre gewesen sein, habe es hingeschmissen, das Fahrrad, bin in mein Zimmer gerannt und habe geheult. Und dann kam mein Vater hinterher und hat gesagt, komm,
1: ist nur Lack. Das war sehr tröstlich. Ja, wie können wir uns denn Sie so als Jugendliche vorstellen? Was war Sie für ein Typ?
2: <lacht> also, es gibt ein Foto vom Abschluss der vierten Klasse in der Waldschule, in Stadt Allendorf. Und das finde ich persönlich sehr lustig, als ich das wiedergefunden habe. Da ist die ganze Klasse hinten, stehen die Jungs und davor stehen die Mädchen. Und alle Mädchen haben Rock- und Kniestrümpfe an, nur ich habe Hosen an. <lacht> also das waren so Skihosen. Ich weiß nicht, die Älteren werden das noch kennen. Dass, die hatten vorne so eine ganz starke Falte und wurden dann unten mit so einem Gummizug festgemacht. Die waren natürlich bei uns alle selbst genäht, es wurde nichts gekauft. Aber ich war so froh, dass ich eine Hose hatte. Das fand ich so viel bequemer. <lacht> Heute trage ich sehr, sehr gerne Kleider und Röcke, aber das war sowas. Ich bin als Kind einfach sehr viel gerne draußen gewesen. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich mit der Werkstatt immer raus konnte. Und dann als Jugendliche hat die Kirchengemeinde eine große Rolle gespielt für mich. Einerseits fand ich das schön da. Sozial war das ein Umfeld, in dem ich gerne war. Nach der Konfirmation durfte ich Kindergottesdienst mit anderen Leiten oder Mitleiten, das Kindergottesdiensthelfer, das war ganz toll. Und dann haben wir auch Freizeiten gemacht am Edersee, das fand ich super. Und dann hat Pfarrer Lauer uns erlaubt, eine Disco unten in den Keller vom Gemeinderaum zu bauen. Das waren dann ganz tolle Zeiten, weil wir dann mit 13, 14, 15 da Rolling Stones hören durften. Da war auch erlaubt, man Bier zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen. Solche schrecklichen Sachen haben wir da gemacht, das
1: war ganz toll. Also das heißt, wir reden ja hier so von Anfang, Mitte 70er Jahre. 72, 74. Ja, also ja. quasi auch so Susi Quattro, natürlich, Sweet, Spacey Roller, Smoky.
2: <lacht> das war dann vorbei, als ich 74 in die USA ging. Aber ich muss so sagen, 72, 73, 74, diese Zeit da, die verbinde ich mit dem Discokeller in der Kirchengemeinde und den Freizeiten. Ich war dann im Posaunenkurs da und war auch auf Freizeit nach Burg Hessenstein, Jugendherberge. Also das waren für mich ganz schöne Zeiten als Jugendliche in dieser Gruppe, in dieser Clique.
1: Und wie war es denn eigentlich so mit, mit Urlauben? Wo sind denn die Schulzes, glaube ich, hießen sie damals noch, wo sind die denn hingefahren?
2: Ich denke, wir sind nur zweimal in Urlaub gefahren und beide Male an die Ostsee. Mein Vater ist nicht mitgefahren, er war selbstständig. Wenn der aus der Tankwerkstatt weg war, wurde kein Geld verdient. Das war einfach so, dass meine Mutter, meine Großmutter und wir drei Schwestern sind gefahren. Und das eine Mal, das war eigentlich das Schönste, das war an der Ostsee so ein kleines Häuschen am Waldrand, da waren wir ganz alleine fast am Strand und das nächste Jahr dachte ich, wir fahren da wieder hin. Dann konnten sie noch mal Urlaub machen. Aber dann haben sie mir das verheimlicht. Meine Mutter und meine Großmutter wollten da nicht noch mal hinfahren, weil in Frankfurt daran erinnere ich mich dunkel, war ein Überfall auf ein Wohnheim von Krankenschwestern. Und irgendwie hatten sie da Angst, da allein in diesem Haus zu sein mit drei Mädchen, zwei Frauen, drei Mädchen. Und dann fuhren wir nach Wiekafür in eine Ferienwohnung. Und ich war so enttäuscht, dass ich prompt Mumps bekam. Und damit habe ich, glaube ich, den ganzen Urlaub verdorben.
1: <lacht> Aber das war's mit Urlaub. Ja, und haben denn Berge irgendeine Rolle gespielt? Gab es irgendeinen Berg, den Sie in der Kindheit mal bezogen haben, auch wenn es vielleicht nur in der, in der Gegend war bei Ihnen? Also wir
2: sind einmal, ach, den Berg nicht. Also im Marburger Land gibt es keine Berge. Einmal sind wir so ein bisschen Ski-Geschubbert da in der Nähe von Stadt Allendorf. Und später habe ich in der 10. Klasse, fuhren wir alle nach Rietzlern. Elisabethschule Marburg hatte da so einen Anteil an so einem Landschulheim oder sowas. Also da haben wir alle Skikurs gemacht, meine Schwestern
1: auch vor mir schon und ich. Das war also wo in? Riezlern ist bei Bozen auch irgendwo. Aha. Aber nicht so irgendwie so Zugspitze oder so?
2: Ich war erst Mal auf der Zugspitze, als ich alleine mit meinen vier Töchtern nach Italien bin. Da habe ich ein Schild gesehen, Seilbahn zur Zugspitze. Da habe ich gesagt, Leute, da fahren wir jetzt rauf. Bin ran an den Parkplatz. Und hatte völlig unterschätzt, dass da oben Schnee liegen könnte. Und meine Kinder in Sommerklamotten. Ja, war eine der spontanen Margot-Aktionen. <lacht> also in Bergen kenne ich mich nicht gut aus.
1: Was jetzt hier im Hintergrund so zischt, ist, glaube ich, ehrlich gesagt, so eine künstliche Beschneiungsanlage. So gesagt. So ja. deute ich das. Ähm, wobei es eigentlich gar nicht nötig ist, weil es hat auch von selber geschneit. Aber es reicht vielleicht nicht.
2: Also ich habe neulich ein Bild gesehen aus den Alpen, wo alles grün ist. Und in der Mitte haben sie mit Kunstschnee eine Skiabfahrt Produziert und da fragst du dich natürlich auch, was das umwelttechnisch bedeutet.
0: Winter am Wurmberg. Gleich geht's weiter mit unserer Wanderung mit Margot Kessmann. Und wir hören jetzt einen anderen Menschen aus Niedersachsen, Bosse aus Braunschweig, zusammen mit Anna Los und dem Lied Frankfurt-Oder.
5: Nichts besser als mit dir zu so überwintern. Manche fliegen in den Süden, um dich warm zu halten. Doch wir haben keine Cola und du Angst vorm Fliegen, wir besuchen deine Eltern in Frankfurt oder in Frankfurt oder und dann sitzen wir hier im Gartenpavillon, was du erzählst, hält mich nüchtern und warm, oben am Himmel. Regnen die Wolken Ich bin froh, dass du da bist Froh, dass du da bist Wir sitzen hier im Gartenpavillon Mir war schon immer egal, wo wir waren Wir feiern nicht den Stabs deines Vaters Ich bin froh, dass er da ist Froh, dass du da bist Nichts es besser als mit dir loszufahren, an die tristesten Orte, um dich bei mir zu haben. und um zu sehen, dass es gut geht, zu sehen, dass wir gut sind, mit Kartoffelschnaps und Bockwurst, zwischen Gartenzwergen, zwischen Gartenzwergen. Und dann sitzen wir hier im Gartenpavillon, was du erzählst, hält mich nüchtern und warm. Oben am Himmel regnen die Wolken. Ich bin froh, dass du da bist, froh, dass du da bist. Wir sitzen hier im Gartenpavillon. Mir war schon immer egal, wo wir waren. Wir vernichten den Schnaps deines Vaters. Ich bin froh, dass er da ist, froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist, ich bin froh, dass du da bist.
0: Sie hören Bayern 2, die Sendung 1 zu 1, der Talk-Spezial mit Achim Bogdan und meinen Wanderungen auf die höchsten Berge aller 16 deutschen Bundesländer. Heute auf den Wurmberg in Niedersachsen. Gemeinsam mit der ehemaligen Bischöfin Margot Käßmann, die auch auf dieser Wanderung oft von den Menschen wiedererkannt wurde.
2: Also das passiert mir schon öfter, dass Leute sagen, huch... Tag, Frau Käßmann, oder sind Sie nicht Frau Käßmann, oder sind Sie nicht diese Frau von der Kirche? Das passiert mir auch. Oder diese Pfarrerin. Diese Pfarrerin, das finde ich auch mal lustig.
1: Diese Pfarrerin?
2: Ja, wahrscheinlich bin ich die Einzige, die sie kennen. Aber das ist in der Regel so, dass die Leute sehr, sehr freundlich sind. Also ich war vorgestern beim Augenarzt und da stand eine Frau auf, die gerade reingerufen wurde, sagt, ah, Frau Käßmann, hinterher kam sie und sagt, entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht so direkt ansprechen. Ich war nur so überrascht. Also die Leute sind in der Regel sehr nett.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch so ein bisschen die Herzen öffnen, weil sie haben ja auch ganz viele Bücher geschrieben, die ja, den Leuten viel bedeuten, weil sie so die Lebenserfahrung von Menschen auch beschreiben und theologisch einordnen. Also ich denke jetzt an ihr Buch über die Mitte des Lebens zum Beispiel, wo die ihr neuestes über Freundschaft.
2: Das merke ich vor allen Dingen, wenn ich Bücher signiere nach einer Lesung oder manchmal kommen Leute auch nach dem Gottesdienst. Er hat eine Frau mal gesagt, und das ist, glaube ich, eine Aussage, die viele trifft. Ich habe das Buch gelesen und hatte das Gefühl, ich spreche mit einer ganz guten Freundin über mein Leben. Weil viele Frauen gerade in meinem Alter sich da in ihrem eigenen Leben gespiegelt sehen. Und für mich geht es ja auch immer darum, ob ich es schaffe, also die biblische Botschaft mit unserem Leben in Dialog zu bringen. Und mir ist so wichtig, dass für Menschen klar ist, das ist nichts von gestern, sondern das sagt mir was heute. Und wenn das gelingt, freue ich mich.
1: Ja, wie schwer ist es da, den Bogen zu schlagen heutzutage? Es gibt ja auch immer mehr Leute, die sich von der Kirche letztendlich abwenden. Die Leute werden weniger, die noch in die Kirchen gehen. Also es ist nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit, dass man so eine Volkskirche repräsentiert.
2: Das liegt natürlich auch daran, dass immer weniger Menschen mit dem christlichen Glauben aufwachsen. Manche Eltern sagen dann, ich möchte nicht, dass mein Kind durch die Taufe eine Vorentscheidung getroffen sieht, sondern das Kind soll eines Tages selbst entscheiden. Und ich muss sagen, ich finde das traurig, weil du gibst deinem Kind ja deine Tradition mit, deiner Sprache, die Kultur, deine Werte, Benimmregeln, warum nicht auch deinen Glauben. Und bei der Säuglingstaufe finde ich schon so schön, dass es da eigentlich sichtbar wird, Gott liebt den Menschen, bevor er irgendetwas leisten kann. Und auch der Gottesdienst. Das ist für mich jedenfalls so, wenn ich zwei Wochen nicht im Gottesdienst war, dann habe ich schon so eine innere Sehnsucht danach. Weil mhm. es ja auch die Entschleunigung ist, die viele heute suchen. Ich sage mal, da brauchst du kein Seminar für bezahlen, kannst in ganz Deutschland jeden Sonntag um 10 Uhr Entschleunigung umsonst haben. Ja. Mein Eindruck ist, dass es auch alle in der Ferne suchen. Also da erzählt mir deine Frau, dass sie Tai-Chi-Seminare, was weiß ich wo, besucht hat und Gurus in Peru getroffen hat. Aber in der Kirche nicht glaubt, irgendetwas zu finden, was ihr Antworten gibt. Und dabei wissen viele Menschen ganz wenig über die biblischen Geschichten. Das merke ich ja auch so bei Vorträgen. Und das finde ich schade. Luther hat nun die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt. Und so übersetzt, es gab Übersetzungen vorher, aber so, dass jeder Mensch es verstehen kann, hat dadurch ja auch die deutsche Sprache überhaupt erst geschaffen. Also die Menschen können heute selbst lesen, aber sie tun es nicht. Sie glauben alles zu wissen über christlichen Glauben und die Bibel, aber sie tun es nicht. Und mir fällt es beim Predigen nie schwer, das zu übersetzen in unsere Zeit. Also ich finde, da sind immer Anregungen. Ich habe neulich so einen Prophetentext von Jeremia gehabt, das war ein regulärer Predigtext und da spricht er davon, dass die Menschen Wasser holen wollen und die Brunnen sind verdorrt, dass das Vieh keine Jungen mehr bekommt, weil es nicht ernähren kann. Und da kommt ja die Klimakatastrophe oder die Waldbrände schon sehr, sehr nah.
1: Wie war denn das eigentlich, weil Sie vorher erzählt haben, dass Sie quasi so selber so Kindergottesdienste gehalten haben und so weiter in der Gemeinde damals so groß geworden sind. Was war denn letztendlich dann entscheidend dafür, dass Sie Theologie studiert haben?
2: Ja, auf die Idee wäre ich als Jugendliche noch nicht gekommen, muss ich sagen, weil ich kannte noch nicht meine Pfarrerin. Also das war für Frauen überhaupt kein Berufsbild in meiner Zeit. Zum Beispiel wurde ja auch erst 77, dann manchmal auch 72 in Landeskirchen. Das äh, Ordinationsverbot für verheiratete Frauen aufgehoben. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gar nicht angefangen, Theologie zu studieren. Dass du nicht verheiratet und Pfarrerin gleichzeitig sein darfst. Das war bei mir schon klar, der Aufenthalt in den Vereinigten Staaten 74-75.
1: Also mit 16, 17, wie, wo sind sie da hin und warum?
2: Ich, ich war Fahrschülerin, ich musste von Stadt Allendorf aufs Gymnasium nach Marburg. Und Meistens hast du da den Schlusszug nicht gekriegt und dann hast du da rumgesessen und dann habe ich in dem Raum für die Fahrschüler war so ein Prospekt, konntest du dich bewerben für ein Stipendium in Amerika? Dann habe ich gedacht, warum nicht? Habe das ausgefüllt, aber gar nicht so ernst genommen. Und dann wurde ich tatsächlich eingeladen ins Konsulat nach Frankfurt zu einem Auswahlgespräch. Musste meine ältere Schwester noch mitkommen, weil meine Mutter sagt, allein nach Frankfurt fahren geht gar nicht. Und die haben mich dann tatsächlich genommen. Aber es war ein schweres Jahr. Ich war gerade 16 geworden. Und dann kam ich an so ein Ostküsteninternat, wo wirklich sehr reiche Kinder oder Kinder aus sehr reichem Hause waren. Ich kam aus Stadtallendorf. Ja. Meine Eltern hatten mir für das Jahr 300 Dollar Taschengeld mitgegeben. Das war für sie viel, ja, für Taschengeld für ein Jahr. Und ich saß deshalb immer bei den anderen Stipendiaten. Und das waren alles Afroamerikaner. Und da habe ich angefangen, ah, ich hatte wirklich einen Zorn auf diese Ungerechtigkeit. Und dann haben sie mir von Martin Luther King erzählt. Und ich habe angefangen zu lesen, was er gesagt und geschrieben hat. Er war da ja schon sechs Jahre tot. Und habe auch gehört seine Predigten und fand das faszinierend, so fromm und so politisch sein. Darüber habe ich dann auch meine Abschlussarbeit in Hotchkiss, so hieß die Schule, geschrieben. Dann habe ich die ersten Juden getroffen meines Lebens, die mich nach der Shoah oder Holocaust gefragt haben. Und das muss ich sagen, damit hatte ich mich nicht auseinandergesetzt mit 16. Als Deutsche, oh, das hat mir viele Fragen aufgegeben dann, war es so, dass der Vietnamkrieg zu Ende ging. Am 1. Mai 1975 war ja dann der Friedensvertrag unterzeichnet. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, muss ich sagen, weil meine Eltern viel über Krieg gesprochen haben und Krieg furchtbar fanden. Und ich dann mich geärgert habe über manche Amerikaner, die das nur als Niederlage gesehen haben und nicht gefeiert haben, dass der Krieg zu Ende ist. Und dann starb auch noch mein Vater. Und das war natürlich auch ein existenzielles Erlebnis, sage ich mal. Und aus all dem waren so viele Fragen, dass ich dachte, Theologie könnte Antworten geben. Als ich zurückkam, wurde ich gefragt, habe ich gesagt, möchte Theologie studieren, haben alle gelacht. Haben gesagt, das passt überhaupt nicht zu dir, du bist doch nicht frömmelnd und in der Theologie... Habe ich ein paar Antworten gefunden, aber dann noch viel mehr Fragen, muss ich sagen. Und eigentlich war es das richtige Studium. Ja, die stellten sich unter einer Pfarrerin irgendwie eine Frau mit, mit Häubchen und was weiß ich, Spitzengeragen und Walleröcken vor, glaube ich. Und das ist, der Typ bin ich nie gewesen. Ja. Aber das ist doch auch nicht die, die Pfarrerin, in meinem, in meinem Bild jedenfalls.
1: Sie waren ja damals relativ früh dran für eine Frau in der Kirche. Das war in manchen Landeskirchen noch gar nicht üblich zu der Zeit. Ja, Schaumburg-Lippe war die letzte Landeskirche. Ich glaube, das war
2: 1991, als die Frauen zugelassen haben.
1: Und was haben Sie da für Gegenwind auch gespürt?
2: Ah, der Gegenwind war schon heftig. Das muss ich sagen, das hatte ich auch nicht erwartet, weil meine Mutter war so eine Frau, die war immer berufstätig. Das war für uns gar keine Frage. Und die war mein... Krankenschwester. Ja, war Krankenschwester, aber dann könnte, würde, heute würde man sagen, Geschäftsführerin des Familienbetriebs. Ja, ja. Die hat ja dann alles gemacht, Rechnungen geschrieben, auch Schulden eingetrieben, wenn es nötig war. und so. Meine Mutter war schon, also auch
1: ein Inkassounternehmen.
2: Naja, das war für meine Mutter ganz schlimm, wenn die Leute nicht gezahlt haben, das weiß ich noch. Und dann kam das Benzin, das neue, und das musste bezahlt werden. Und die anderen hatten aber ihre Rechnungen noch nicht bezahlt. Also ich, beh ich bezahle jede Handwerkerrechnung sofort, weil ich weiß, was das heißt, wenn die Leute nicht zahlen, was das bedeutet. Ja, aber ich war früh als Frau in der Kirche. Ich habe mir darüber gar nicht so viel Gedanken gemacht. Aber den ersten Dämpfer habe ich dann gekriegt, als mein Mann und ich uns nach dem zweiten theologischen Examen eine Stelle teilen wollten. Aber ich hatte dann schon ein Kind und war mit Zwillingen schwanger. Und dann kam die Pröbstin und sagte, das sei eigentlich einer Gemeinde nicht zumutbar. Das sei doch klar, dass ich gar nicht einsatzfähig sein würde dann mit drei kleinen Kindern. Später hat sie mir dann mal geschrieben und hat weil ich das schon mal öffentlich gesagt habe, dann hat sie gesagt, das hätte ich doch verstehen müssen. Für ihre Generation war klar, entweder Berufung durch Amt oder Familie. Und ihre Generation hätte ja auch auf Familie verzichtet für den Beruf. Und das hat sie bei mir nicht verstanden. Also es ist sicher auch ein Generationenkonflikt ja, gewesen. Ja. Und da war ich enttäuscht, weil ich dachte, Mensch, eigentlich kann ich das und habe mich geärgert, dass ich mich habe klein machen lassen. Und dann hat, kam einer, Werner Simpfendörfer, weiß ich noch, ich war im Ökumenischen Rat der Kirchen ja schon sehr engagiert und der sagte, Margot, nutz doch die Zeit und promovier. Dann kann dir keiner mehr sagen, du bist keine gute Theologin, wenn du eine Promotion geschafft hast. Und dann habe ich gedacht, ich traue mich aber nicht und promovieren, das ist vielleicht eine Nummer zu groß. Und er sagt, da fahren wir nach Bochum zu Konrad Reiser und fragt ihn. Hatte ich natürlich ein bisschen Angst, kleine Pfarrerin aus Spießkappel, fährt nach Bochum zum großen Professor Dr. Konrad Reiser. Und der war so großartig, weil er gesagt hat, was interessiert Sie denn? Und da habe ich gesagt, Gerechtigkeit, was regt mich so auf, diese Ungerechtigkeit? Und hat er mir zwei Bücher gegeben, hat gesagt, lesen Sie die mal, kommst du in vier Wochen wieder. Und so hat die Promotion angefangen und die hatte nachher den Titel Armut und Reichtum als Anfrage an die Einheit der Kirche weil ich gesagt habe, die Kirche ist viel mehr durch ökonomische Bedingungen der Gemeindeglieder getrennt als durch dogmatische Unterschiede. Und
0: davon bin ich heute noch überzeugt. Und wir hören im Hintergrund schon Musik von Dirk Darmstädter, Simple Twist of Fate. Und dann geht's weiter mit Margot Kessmann.
6: They sat together in the park, as the evening sky grew dark. She looked at him and it felt a spark tingle to his bone. T'was then he felt alone and wished that he'd gone straight And watched out for a simple twist of fate They walked along by the old canal A little confused, I remember well And stopped into a strange hotel with a neon burning bright He felt the heat of the night hit him like a freight train, moving with the simple twist of fate. A saxophone, someplace far off, played as she was walking on by the arcade, as the light bust through a beat-up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Woke up. The room was bare, he didn't see her anywhere He told himself he didn't care, pushed the window open wide Felt an emptiness inside, to which he just could not relate Brought on by a simple twist of fate the ticking of the clocks and walks along with a parrot that talks hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in maybe she'll pick him out again how long must he wait one more time for a simple twist of
0: hier ist Bayern 2 mit einem 1 zu 1 Spezial. Dirk Darmstädter war das gerade eben mit einem Song aus dem Jahr 2010, einem Schicksalsjahr für meinen Gast Margot Kessmann. Auf dem Aufstieg durch den Schnee zum Wurmberg in Niedersachsen sprachen wir über Höhepunkte und auch Täler ihres Lebens. Sie erzählte mir, wie sie erst Bischöfin und dann EKD-Ratsvorsitzende wurde und wie alles sehr plötzlich und dramatisch endete
2: jedenfalls war ich dann promoviert und dann haben sie mir nachher doch eine halbe Stelle gegeben. Irgendwann, ich glaube, da war ich schon 34, habe ich dann auch eine ganze Stelle gekriegt. Da hat mein Mann dann zwei Jahre Elternzeit genommen, wie man das heute nennen würde. Und dann wurde ich Generalsekretärin des Kirchentags. Das war dann eine volle Überraschung auch für mich, weil im Präsidium gesagt wurde... Mit vier Kindern, das geht doch nicht. Eine Frau mit vier Kindern kann doch nicht Generalsekretärin sein. Und das ein Motiv,
1: m -m das sie wiederholt hat, ja. auch als Sie zur Landesbischöfin gewählt wurden, war es das große Thema, dass Sie vier Kinder haben. Wie macht sie das? Wobei Ihr Gegenkandidat hatte fünf Kinder, aber man ist davon ausgegangen, dass wahrscheinlich auch dessen Frau das halt einfach organisiert.
2: Na, das sind die Bilder, dass du denkst, wenn ein Mann fünf Kinder hat, natürlich kann der eine leitende Stelle übernehmen, weil irgendwo im Hintergrund eine Ehefrau ist, die das alles regelt. Aber es hat mich geärgert, weil es überhaupt nicht darum ging, habe ich die Qualifikation, Bischöfin zu sein. Und weil immer das so einen Unterton hat, die Mutter muss, will unbedingt Karriere machen, die armen, armen Kinder, die leiden darunter. Ja? Also, das ist was, was mich geärgert hat. Das sind ja alles, das ging ja um Bilder im Kopf, wie eine Frau zu leben hat, wie eine Mutter zu sein hat, wie ein Mann auch zu leben hat, wie eine Familie aussieht. Das war schon eine Belastung.
1: Andererseits muss man sagen, haben Sie natürlich da auch viel Stoff sammeln können für das, was Sie dann in Ihren Predigten <lacht> und Büchern äh, umgesetzt haben, weil das sind ja Lebensrealitäten von ganz vielen Frauen in Deutschland.
2: Ja, und ich denke, das hat für viele Frauen auch diese Nähe hergestellt. Ein Journalist hat mal gesagt, ihre Bücher lesen ja nur Frauen über 40. Das sag ich ja, aber Frauen über 40, die lesen halt. Ja. Das hat viele gespiegelt gesehen, glaube ich. Da ist nur eine Frau mit... Ich bin gerade 41 geworden mit vier schulpflichtigen Kindern, die wird Bischöfin. Das hat für viele Frauen auch das Bild der Kirche verändert. Da ist nicht ein Pfarrer auf der Kanzel, der dir sagt, wie du zu leben hast, sondern da ist eine Frau wie du und ich im Grunde. Was für ein Erstaunen.
1: Wir queren hier einen kleinen Bach. Hier rieselt so ein Bach durch den Wald.
2: Jetzt ist es auch still, keine Touristen
1: außer ja, jetzt, uns. Jetzt sind wir so quasi auf einem Nebenpfad unterwegs. Ich habe zwar das Gefühl, wir laufen um den Berg rum. Ja, so richtig hoch. Na gut, also jedenfalls dann war also da noch ein Amt. Ich
2: denke, dass diese elf Jahre von 99 bis 2010, sage ich mal, die anstrengendsten auch meines ganzen Lebens waren, weil das ja auch eine Zeit ist, in der die Kinder dich sehr fordern, in der... Wir uns haben scheiden lassen, was dann für mich eine wirkliche Belastung nicht war. Die Scheidung war das nicht. Also mein Mann und ich, wir waren da in aller Ruhe und in allem Respekt sind wir auseinandergegangen. Wir hatten uns das lange und gut überlegt. Das, hat, das war keine plötzliche Geschichte, sondern ein langer, langer Prozess. Aber die öffentliche Reaktion, der Spott, die Helme, die Kritik, das musste ja so kommen, wenn eine Frau Bischöfin wird und so weiter. Von lauter Menschen, die keine Ahnung hatten, wie es bei uns privat aussah. Also das hat mich schon ganz schön mitgenommen, muss ich sagen. Das ja. war heftig. Und dann diese hohe Erwartung der Landeskirche, aber dann auch der Öffentlichkeit und diese ständige Kommentierung. Ganz egal, was du sagst, was du machst, was du anhast auch. Äh, Glauben, Menschen kommentieren zu können. War auch nicht immer alles nett, muss ich sagen, was über mich geschrieben wurde, oder kannst du nichts machen.
1: Ja, ich erinnere mich noch an ein, ein Zitat von Ihnen, äh, wo Sie sehr kritisch über den, den Bundeswehreinsatz in Afghanistan gesprochen haben. Das war auch so ein Aufreger damals.
2: Naja, das Nichts ist gut in Afghanistan, das ist ja schon äh, zu einer Art äh, stehendem Zitat geworden, was nicht mit jeder Predigt passiert.
1: Was haben Sie nochmal gesagt? Na,
2: es war eine Predigt am 1. Januar 2010 in der Frauenkirche in Dresden. Und da habe ich eben gesagt, euer Herz erschrecke nicht, ist die Jahreslosung. Und das heißt... Christen müssen nicht erschrecken, auch wenn nicht alles gut ist, sondern können hinschauen, wo nichts gut ist. Nichts ist gut in Deutschland, wenn jedes sechste Kind in Armut aufwächst. Nichts ist gut in der Klimafrage, wenn die Kopenhagen-Konferenz so scheitert. Nichts ist gut in Afghanistan, weil wir uns einer Illusion hingegeben haben, wenn wir denken, dass Soldaten da nur Brunnen bohren und Mädchenschulen bauen, da ist Krieg. Und dann gab es einen Aufschrei der Empörung. Ich würde die deutschen Soldaten im Stich lassen und was ich mir anmaße militärische Fragen zu kommentieren und wurde vor das Präsidium der CDU geladen, vom Verteidigungsminister eingeladen und in der Presse rauf und runter wurde meine Naivität oder was weiß ich, was alles kommentiert. Das war schon heftig.
1: Na gut, jedenfalls haben also auch diese Zitate, die Dinge, die Sie getan haben, letztlich dazu beigetragen, dass es auch so eine gewisse Fallhöhe gab bei Ihnen. Ähm, ja, die war hoch. Die war hoch. Genau, und dann kam ein Tag vor zehn Jahren, über den reden wir jetzt auch kurz, ich glaube, aussparen sollten wir ihn nicht, als Sie im Auto erwischt wurden mit 1,5 Promille. Was haben Sie für Erinnerungen an den Tag, an den Abend?
2: Naja, ich meine, das muss ich jetzt mal sagen, wenn Leute mir hinterher gesagt haben, Frau Käsmann, warum haben Sie eigentlich kein Taxi genommen? Dann habe ich gedacht, ja Leute, die Frage habe ich mir auch noch nie gestellt. Ne? Ähm, es war natürlich eigene Blödheit. Ich habe auch meinen Kindern immer gesagt, niemals, wenn man Alkohol getrunken hat, darf man Auto fahren. Und es war aber so ein Tag, an dem... Ich am Schreibtisch saß, die Predigt noch fertig machen musste für den nächsten Tag, hatte mich aber mit Freunden zum Kino verabredet. Nelson Mandela-Film. Und dann wollte ich mit dem Fahrrad losfahren, war alles vereist, das ging nicht. Dann wollte ich mit dem Privatwagen losfahren, das ging nicht, weil meine Tochter ihn hatte. Abschließend ja, war ich so spät dran, war den Dienstwagen genommen, war so in Rage, dass ich wenig gegessen, viel zu viel getrunken habe. Und dann dachte oh Mensch, einen morgen müssen wir los zum Gottesdienst, ich muss den Dienstwagen mit nach Hause nehmen. Was einfach eine Dummheit war. Es waren zwei Kilometer, ich hätte das laufen können, ich hätte ein Taxi nehmen können. Natürlich habe ich mich alles das hinterher gefragt. Es war, Sie hätten
1: ja auch theoretisch sogar einen, einen Fahrer gehabt. Ich hätte
2: laufen können, ich hätte auch jemand anders fahren lassen können. Das habe ich beim Dienstwagen aber nicht gemacht. Ich bin nach Hause gefahren, habe das Auto gefahren, habe das Garagentor aufgemacht und wollte einsteigen, um rückwärts einzuparken. Und da kam ein Polizeiwagen Und ein junger Polizist stieg aus und fragte, haben Sie Alkohol getrunken? Jo, und dann habe ich Ja gesagt. Und dann nahm die Sache ihren Lauf. Dann habe ich am Montagmorgen meinen leitenden Juristen der Landeskirche darüber informiert. Und dann hat der gesagt, Margot, mach dir doch keine Gedanken. Das ist alles unter äh, Datenschutz. Das kommt überhaupt nicht raus und das ist anderen auch schon passiert. Mach dir keine Gedanken. Und dann war ich um 18 Uhr auf dem Weg zu einer Veranstaltung und da rief dann, Herr Diekmann von der Bildzeitung an und sagte, Frau Kästmann, wir haben da eine Information.
1: Und da wusste ich, dass ich ein Problem habe. Und dann kamen die Tage, in denen Sie halt überlegt haben, was das jetzt für Sie sehr persönlich bedeutet.
2: Mehr Tage ist, ist lustig, ja. Also das war am Montagabend und am Mittwochnachmittag bin ich zurückgetreten.
1: Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die sowas dann aussitzen. Also was ist so in Ihnen vorgegangen in der Überlegung, wie und ob es weitergeht?
2: Na, am Dienstagmorgen hat die Bildzeitung das dann auf Seite 1 gebracht und dann brach so eine Art Sturm los, als ich dann von der Kollegssitzung, da wussten das noch gar keiner in der Kollegssitzung, weil die alle keine Bild gelesen haben. Als ich dann nach Hause kam und aus dem Auto stieg, rannten schon zwei Kamerateams hinter mir her. Und ab dann war alles unvorstellbar belegt. Ich kam nicht mehr aus dem Haus raus. Also auf der Gegenseite hatten sich Fotografen, das hat meine Tochter dann gesehen, waren lauter Fotografen am Fenster einer leerstehenden Wohnung, die gerade renoviert wurde. Hinten auf den Garagendächern, waren Fotografen, vorne vorm Haus standen Reporter. Ich weiß nicht, ob Sie sich so eine Situation vorstellen können. Lagerungszustand. Ja, ich, also ich konnte eigentlich nicht mehr rausgehen. Natürlich habe ich da kaum geschlafen, habe überlegt, was machst du jetzt? Mit meinen Kindern auch gesprochen. Und am Mittwochmorgen war es nächsten Tag. Brachte dann meine Tochter um sechs in die Küche. Wir haben zusammen gefrühstückt. Die Tageszeitung, Süddeutsche Faz, NP, HATZ, BILD. Und auf allen war ich auf Seite 1 mit dem Alkoholdelikt. Und da habe ich gedacht, das ist unwürdig. Also, das ist. So kann man auch nicht mit Autorität Bischöfin sein. Das war ein ganz tiefes Gefühl. Ich könnte auch so einen Satz und die Kritik dran, wie nichts ist gut in Afghanistan, doch gar nicht mehr durchstehen, wenn jeder dann sagt, ah, oh, hat sie wieder was getrunken oder irgendwelche. Hör ich ja bis heute solche Sätze. Und dann habe ich den leitenden Juristen LKD angerufen. Habe gesagt, ich denke, ich drehe zurück. Das wird das Beste sein.
1: Es war ja vielleicht rückblickend betrachtet, jetzt mit zehn Jahren Abstand. Auf eine gewisse Weise vielleicht auch eine Befreiung. Wer weiß, wie das alles weitergegangen wäre mit den Ämtern? Wie sehen Sie es denn heute?
2: Für mich persönlich hm. war das auch ein Schritt in die Freiheit, ganz klar, muss ich sagen. Also das, die letzten zehn Jahre waren für mich sehr, sehr, sehr gute Jahre. Das schlechte Gewissen habe ich äh, einerseits natürlich, äh, hätte mir nicht passieren dürfen, das ist das eine. Das andere ist, gegenüber den Menschen, die mich vertrauensvoll in die Ämter gewählt haben, also Bischöfin und Ratsvorsitzende, hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, klar. Aber für mich selber, mein privates, persönliches Leben, war das auch ein Schritt der wunderbaren Veränderung. Also es geht mir heute super gut und ich habe eine große, große Freiheit in meinem Leben erlebt, die letzten zehn Jahre.
1: Ja, ja so wirkt es auch von Außen betrachtet. Sie haben schöne Bücher geschrieben. Sie waren äh, direkt anschließend, glaube ich, vier Monate in den USA, in Emory an der Universität. Und dann zwei Semester in Bochum, das war auch schön. Dann waren dann Mitherausgeberin von Chris Mann, von dem Magazin. Also hört sich irgendwie von außen betrachtet so an, als hätten Sie da einen, einen neuen Weg gefunden, der Ihnen vielleicht auch, der vielleicht sogar für Sie persönlich möglicherweise schöner war, als wenn Sie jetzt in all diesen anderen geblieben wären mit dem Stress und all den Dingen.
2: Ja, das muss ich sagen. Das denke ich für mich selbst auch. Also das war auch in dem Alter, wenn du dann 51 bist, auch nochmal ein ganz neuer Weg. Sonst wäre es wahrscheinlich so weitergegangen. Ich wäre irgendwann als Bischof in den Ruhestand gegangen und so war es nochmal eine Riesenchance, was ganz Neues zu beginnen. Also ich selber hader damit überhaupt nicht mehr. Ich finde es ganz schwierig, wenn Menschen rückblickend immer zu hadern und sagen, hätte ich doch damals das gemacht oder hätte ich einen anderen Mann geheiratet oder hätte ich doch einen anderen Beruf gewählt. Also das macht Menschen ja verhärmt und grießgräumig. So ein Typ bin ich auch überhaupt nicht. Also ich äh, denke, es gibt immer einen Weg nach vorn. Und das ist natürlich auch eine Frage des christlichen Glaubens. Also der liebe Gott begleitet dich durch die Höhen deines Lebens, aber eben auch durch die Tiefen das ist für mich auch eine Lebenserfahrung. Und dieses Zitat von Arno Pötsch, was ich damals benutzt hat, hatte, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand, das haben mir viele Menschen geschrieben, dass das für sie auch ein Satz war, den sie gerne aufgenommen haben für ihr eigenes Leben. Also, dass du gehalten bist, auch in den schweren Zeiten. Und das habe ich ja auch geschrieben im Buch, äh, äh, Schöne Aussichten, dass, wenn wir rückblicken auf unser Leben, eigentlich die schwierigen und schwersten Zeiten, die sind, in denen wir am intensivsten leben. Die einfachen Zeiten, da sagen wir manchmal, oh, die fünf Jahre, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Aber wo es Einschläge gibt, daran erinnerst du dich ganz genau.
1: So, Frau Kessmann, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt oben auf dem Wurmberg, 971 Meter. Am Gipfelkreuz, genau. Und am Gipfelkreuz ist übrigens, es gibt eins, da ist tatsächlich ein, ein christlicher Spruch. Haben Sie es gesehen? Nein, noch nicht. Also hier sind gerade Leute, die posieren für ein Foto. Hier ist eh eine ganze Menge los. Also ein einsamer Gipfel ist das hier nicht. Ja, hier wird Psalm 121 zitiert. Da ist also eine Eisentafel an dem Gipfelkreuz und da steht.
2: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.